2: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
1: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución, Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular.
4: horas, 31 minutos
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
5: 90 minutos, con toda la información deportiva Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Somos Estadio Portales en el aire Con toda la información del deporte nacional e internacional En esta edición de día 5 De noviembre del 11 y del 2020 Hay muchas noticias Vamos a hablar de la Copa Sud Sudamericana Vamos a hablar también de los nombres que aparecen como técnico La U, que son muchos Aparece uno como Pelicer, en fin Vamos a hablar de Colo Colo, Católica y mucho más En la presente edición de Estadio en Y para ganarle tiempo al tiempo De inmediato vamos con ronda de saludos dos Nicolás Gatica ¿Cómo está el ambiente en Colo Colo? Muy, pero muy buenas tardes
7: Buenas tardes Carlos Alberto, sí, vamos a ir viendo Qué posible refuerzo podrían llegar el equipo de Colo-Colo también, bueno, tendremos algunas palabras más de Iván Morales que no se ayer sobre el presente de Colo-Colo, también sobre otros temas y, por supuesto, también Volados, que en redes sociales, por supuesto, se mostró bastante afectado, diciendo que, claro, se siente muy mal porque no va a poder ayudar a los compañeros a salir del mal momento. Y lo otro, claro, finalmente la, el Tribunal disciplinario Disciplina de la FP dijo, el partido Colo-Colo con Antofagasta se juega.
6: Se juega Antofagasta, Colo lo vamos a analizar en un ratito más. Don Enzo Muñoz. ¿Cuántos nombres hay ya ahí en el escritorio de Auber para ser técnico de la U? Aparecen nombres a cada instante. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. Habló Rodrigo Golver. En horas de esta mañana habló Rodrigo Golver. Mejor dicho, a eso de las dos y media de la tarde. Terminó hablando el gerente deportivo de Azul Azul. Se refirió a varias cosas. Usted me dice, hay varios nombres. Yo le doy solamente uno. Rafael Dudamel. Usted
6: dice que Dudamel ya está... Más arreglado que
8: mi ese cumpleaños ¿eh? Así es, estaría solamente a un par de reuniones De concretarse su llegada a Universidad de Chile Perfecto, esto y mucho
6: más Lo vamos a ampliar con el informe de Enzo Muñoz Llegó el día Llegó la hora Católica, Sol de América Por la Copa Sudamericana ¿Cómo estás? Le eh, saludamos de inmediato a nuestro colega y amigo Felipe Olguín ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, Carlos Alberto Y a todos los oyentes de Estadio en Portales Así es, la Católica ya se prepara de cara al duelo tan importante que va a tener el día de hoy, en esta noche eh, Para enfrentar al Sol de América, como bien lo decía usted También tendremos la palabra de Benjamín Kucic Quien abandonó eh, la escuadra de la Franja Cruzada Y también la palabra del nuevo refuerzo Juan Fuentes, que viene desde Argentina Esto y más en Estadio en Portales
6: Sí señor, hay muchas noticias también en Universidad Católica Lo mismo en los equipos de Coloria, me imagino Porque ahí está el reportero de los equipos de Colonia, Laurencio Valderrama,
4: ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Muy pero muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, en esta ocasión, eh, tanto hoy como eh, mañana, tendremos informe de Palestino, que ya conoció al árbitro del partido anticatólica, que será Julio Bascuñán. y por cierto, eh, tendremos declaraciones del portero Gastón Guruciaga, demostrando eh, autocrítica por las cinco derrotas consecutivas, estimas, en Estadio en Portales.
6: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí Giovanni Castiglioni. ¿Mm?
0: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Me escucha, Carlos?
6: Le esc lo escucho fuerte y claro, y lo escucho muy bien, además. ¿Mm?
0: Perfecto. Muy buenas tardes, acá, esperando el partido de Católica, ya que algunos resultados creo que fueron favorables el día de ayer. Para lo vamos a el... analizar. En nombre, sí. solamente sí. en nombres. Sí.
6: Okay. Vamos a analizar Giovanni Castiglione, porque Católica tiene una gran oportunidad de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Estará Giovanni Castiglione, nuestro comentarista, y saludamos también a... Camilo Marcelo Vicencio Santelices ¿Cómo le va? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con bastante información, esto del técnico de la Universidad de Chile que nos contaba Enzo, yo creo que sorpresa porque en algún momento estaba, estaba eh, caído era, y fue, tom fue tomando fuerza después de que cayera el nombre de las artes, bueno y lo de la Copa Sudamericana que se viene esta tarde para la Católica
6: uy, uy, después, me, después me cuenta algo del de Oscar. bien este, saludamos también a Leonardo Isaac ¿Qué tal Leonardo Isaac Mora? Muy pero muy buenas tardes
10: ¿Cómo le va Carlos? Aquí estamos, pues atentos a todo Ya lo estaremos que... con Leonardo Mora Ahí está, Carlos
6: Ahí está, hola, sí. ¿qué tal Leonardo? Buenas tardes
10: ¿Cómo le va Carlos? Buenas tardes, aquí estamos, atentos a todo lo que vaya a pasar esta
6: Ya estaremos jornada. con Leonardo
10: ¿Usted
6: no Se está escucha, conectando Carlos? en este instante con nosotros me escucha, ¿me ¿Qué va? ¿Sí? Comentario? Carlos sí, Es Carlos Alberto sí. es ¿qué no
3: me escucha Sí, está Leo
10: Estoy aquí, Carlos
6: Alberto. Pero no lo escucho, ¿no? Me debe tener no Carlos no. Alberto
10: Bravo. Claro, a usted bueno. lo
6: escucho fuerte y claro. Uh -huh. Ya estaremos con Leonardo y Isaac.
10: Pero bueno, termino la idea esperando lo que vaya a pasar con... Está eh, por ahí Leonardo, ¿no?
6: Parece que se y, no. fue Leonardo. Eh, también, eh, Bien.
10: obviamente, atento ya a lo que va a estar vaya a pasar con los ocho. por con ahí Alberto, algo de las escucho, informaciones. Parece, no. Si me no. dejan a Carlos Alberto para poder terminar mm, la idea, no. muchas gracias. Ahí entonces, y también ver lo que va a pasar esta noche con la ya. Católica Vamos, vamos a entonces con titulares
6: que lee Nicolás Gatica para la presente edición de Estadio Portales. Nicolás Gatica, te
7: escucha. Sí, vamos entonces gracias con los temas de esta jornada de día jueves en Portales. Comenzamos con la sudamericana donde Guachipato no logró dar vuelta a la llave ante Fénix de Uruguay y solo empató a uno. Con esto se suma Audax Italiano como los dos clubes chilenos que no han podido avanzar de fase. Hoy será el turno además de la UC de Coquimbo que viaja a Venezuela con una ventaja de tres goles ante Estudiantes de Mérida. Además hoy se define el rival de Unión la Calera que saldrá entre Junior de Colombia y Plaza Colonia de Uruguay con ventaja para el primero. Un chileno fue protagonista en el certamen continental, nos referimos a Pablo Galdames, quien jugó y clasificó con Vélez a la próxima fase tras eliminar a Peñarol, donde Cristian Bravo ingresó a los 32 minutos del primer tiempo. En Brasil, Mauricio Isla jugó los últimos minutos en clasificación de Flamengo ante el Paranaense en Copa de Brasil. También decir que con la llegada de Kucevic a Palmeiras se convierte en el quinto jugador chileno que juega en aquel club. En México, el Monterrey de Sebastián Vegas coronó campeón tras vencer en la final al Cholos, que dirige el ex técnico de Colo Colo y de Palestino, Pablo Guede. En el fútbol chileno, tal como lo adelantamos, se va a jugar el partido pendiente de Colo-Colo con Antofagasta. Realmente el club nortino no lo tomó de la mejor manera, pero bueno, ya se resignan a jugar ese compromiso. Cerramos con la selección donde Pablo Milat y Reinaldo Rueda ya adelantan lo que se vendrá la próxima doble fecha clasificatoria. Recordemos que Chile juega el 13 y 17 de noviembre ante Perú y Venezuela. Esto y más en Estadio en Portales.
6: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Gatti. ¿Está por ahí ahora Leonardo?
7: Siempre está estado Carlos. Ya.
6: Ya estaremos con Leonardo en cualquier instante. Me permiten un segundito, distinguidos colegas. Falleció un actor y usted dirá, ¿pero sí. qué? Yo, yo no fui amigo de Nissin eh, Charín, pero fui conocido de él. Gran actor. Más allá de su tendencia política, un actor de primer nivel. ¿Ah? El Ituk, el Teatro Ituk, es obra de él hasta el último día de su vida. ¿Por qué lo quiero saludar? porque siendo yo conocido de él, conversé muchas veces, porque era un fanático del fútbol, pero fanático del fútbol. No hubo domingo que no lo vi en la tribuna abajo marquesil, y era tan diferente que se acercaba y me saludaba con mucho afecto y con mucho respeto. Me decía, siempre lo escucho, ¿eh? que tenga buen relato. Era un muy caballero, hincha, fanático del fútbol, hincha de la U. Se fue un gran actor, un hombre que marcó, eh, momentos difíciles en nuestro país, un hombre que tuvo una sola idea en lo político, pero como actor indudablemente fue un actorazo y quiero rendirle un homenaje partido a los 88 años de edad. Gran actor, hombre que también era enamorado del fútbol y que era su gran entretención los fines de semana. Sábado y domingo, parece que lo estoy viendo, llegando al Estadio Nacional a instalarse bajo la marquesina para ver a su querida. Quería rendirle su homenaje, Camilo, solamente un gran actor porque de verdad... Eh, se fue relativamente joven, pero partió a descansar.
3: Carlos, y como ustedes reconocen, también eh, eh, en comerciales de televisión, el, uno de los conocidos también ese de del cómprate un auto perico. ¿Se Claro, usted, sí. con Delfina Guzmán. Con Delfina Guzmán. ¡Cómprate un auto perico!
6: Justamente, fue un gran actor, y yo lo recuerdo con cariño y con afecto, porque de verdad que ha partido un grande del teatro. Bien, se conectó ya Leonardo, ¿no? No, no está Leon. Ya sí, a Aparece Leonardo Carlos, en cualquier sí, instante. Sí, no vamos escuchando. a conversar. Eh, con... Carlos. ¿Eh? Que, Giovanni, partamos... ¿Eh? Que te... Tú querías hablar algo sobre lo, sí. el actor y porque yo quiero sí. meterme ya en la somería. Te escuchamos, Giovanni.
0: Bueno, no, vamos a la... eh, eh, Lo que pasa es que Leo, a lo mejor usted tiene algo muteado porque Leo está sí. en
10: línea.
6: Sí. De hecho, Pero yo lo escucho a todos ustedes muy bien.
10: Usted no me está escuchando, Carlos.
6: Vamos a ver. Ya. Pero vamos, vamos a, lo que, a lo que vinimos. Ya. Copa Sudamericana. Sí. Giovanni, ¿cómo se, ¿cómo se enfrenta hoy día a la Copa Sudamericana? Eh, creo que Católica corre con, con ventaja el día de
0: hoy, la localía, y sobre todo el estilo de juego. Me tiene tranquilo el tema de Católica, y lo he hablado fuera de micrófono, de que creo que es la oportunidad grande que tiene, sobre todo con las caídas de ayer de Sao Paulo, la caída del Atlético Nacional, que eran rivales, son importantes, incluso estando en Copa Libertadores, son importantes. Entonces, se le abre, obviamente primero partamos por ganar, por clasificar. Y después esperar a River Plate, que viene de ganarle le viene con el pecho inflado, le viene a eliminar al el Atlético Nacional, uno de los grandes, que na nadie en Sudamérica quiere enfrentarse con ellos, ni siquiera en Copa Libertadores, ni en Sudamericana, en ningún aspecto, así que lo veo bien encaminado, y las llaves se están abriendo, y, y vamos a ver cómo quedan hoy día establecidas, que ya vendría para hacer los octavos de final, que recién partirían, creo que un mes después no.
6: Oye, estoy muteando acá a Leonardo y aquí está correcto, ¿eh? Está todo correcto, así que el problema debe estar en otro lado, así que pronto estaremos con Leonardo Mora. Bien, este claro, la Copa Sudamericana que lamentablemente no, no le alcanzó a Guachipato, partió ganando a Camilo Vicencio anoche, 1-0, y estuvo muy cerca del 2-0 y con eso clasificaba, llegaba a Guachipato a la próxima fase, pero lamentablemente no pudo anoche allá en la octava región. Sí, por el gol de,
3: de visita en este caso... Eh, por el gol de visita tenía, tenía esa oportunidad comienza, ta, claro, comienza ganando y después con el 2-0 le, le servía para, para clasificar pero termina empatando al final igual la tenía eh, complicada y bueno, se transforma en el segundo en quedar eliminado en la Copa Sudamericana se suma Audax Italiano
6: Claro, Audax y Guachimato quedan fuera ya hablamos en extenso ayer de Audax Italiano que no pudo en la altura de, de La Paz, perdió 3-0 a pero nos quedan tres equipos todavía mi estimado Giovanni Castiglione y yo creo que Católica tiene la primera opción de pasar. Yo Mire lo que voy a decir, tiene la obligación de pasar a la otra fase. Sí,
0: sí tiene la obligación, Carlos, concuerdo contigo, la obligación, y, y por lo menos este año estamos dando buen torneo internacional, recordemos que el año pasado ni un equipo pasó segunda ronda. Sí. Fuimos el único país que no pasó segunda ronda en Copa Libertadores, me refiero. Entonces es importante que Católica pase, y creo que también... El que corre con ventaja para pasar creo que es Coquimbo. Un gol le cuesta cinco al rival, entonces creo que es importantísimo marcar un gol de visita y para poder manejar el partido tranquilamente.
6: Claro, además hay que destacar a Giovanni este, eh, lo bien que lo hizo Calera, porque Calera le ganó un equipo importante de Colombia en un partido durísimo, muy complicado, se defendió ordenadamente y sacó los pasajes para la otra ronda. Sí,
0: meritorio, meritorio. El, el tema cuando tuvo que defender, defendió y el arquero... Tengo entendido que fue Arias, ¿cierto? Sí, Arias, sí. Eh, Alex Martín Arias. Tuvo. Apareció para lo que están los arqueros cuando uno lo necesita. Apareció en los momentos indicados, contó con la suerte, de, que se dicen, es conocida en el fútbol como la suerte del campeón. Esta vez fue la suerte de pasar, que el último minuto pega la pelota en el palo y sale hacia afuera. Generalmente se nos mete hacia adentro cuando jugamos nosotros, cuando nos toca a nosotros. Entonces creo que corrió, con. Corrió con incluso hasta con la suerte, entonces eso habla muy bien y a ver, clasificado en, en, en colombia eh, no
6: es no es nada menor no importante un equipo colombiano yo vi algunos el, el, el compacto un equipo rápido un equipo de pierna larga jugadores muy técnicamente muy dotados, y creo que el empate que sacó allá como visite le permite seguir avanzando es buenísimo bien por Calián, entonces que está haciendo una muy buena campaña por ahora en la copa sudamericana será transmisión de estadio portal esta noche atento vamos a estar con católica sí, y con Cuénteme los horarios, eh, por favor, Camilo.
3: Sí, primero a las 19.15 horas juega Coquín Bonido con, con estudiantes de Mérida, de Mérida, eso es allá en Mérida donde, donde se van a enfrentar, y comienza a las 19 horas por Portales Digital, www.radioportales.cl y ahí en el link superior, en el extremo superior derecho, encuentra eh, la señal digital. Y después a las 21.30 horas es el compromiso de la Universidad Católica con Soldamérica.
6: Bien, esas son las, las transmisiones internacionales que va a tener el Estadio y con la Copa Sudamericana. Así que, como bien decías tú, Giovanni, ha sido mejor que el año pasado, por lo menos ya tenemos tres equipos que tienen la opción de seguir avanzando, y creo que es un paso importante, porque siempre hemos criticado al equipo chileno que no pasa alguna fase, por lo menos la sudamericana da la sensación que vamos a ser protagonistas por un tiempo más.
0: Así es, y lo, como lo había comentado, creo que se están abriendo las llaves, y creo, lo comenté internamente, obviamente... Hablando de menor a mayor solamente por el estilo de juego, creo que Católica esta vez corre. Se le está abriendo la llave, puede dar que hablar, puede meterse bien arriba. Y quién sabe, obviamente abriendo puertas, llegar a una supuesta final. Obviamente espero no mufiarlo, porque me gusta cómo juega Católica. Lo demostró en el grupo más duro de Copa Libertadores, donde peleó hasta el último minuto para luchar en esta clasificación que, que tuvo, me recuerdo con el gol de Chilena de San Pedro entonces creo que va, la motivación va a ser muy buena el, el gol de visita no me gusta no haberlo marcado allá, el 0-0, un con la cada cuesta 2 pero Católica tiene que ganar pensar ni siquiera en el empate, ganar y ojalá golear, asegurar desde el primer tiempo para poder manejar el partido tranquilo que Católica nos tiene acostumbrado a, a saber manejar los tiempos, dominar los partidos dar la vuelta y jugar Y entonces puede, se puede hacer un poco más sencillo si logra marcar eh, temprano el
6: primer tiempo Claro, yo dije que tiene la obligación y tiene la obligación católica de ganar porque hizo un buen partido como visita y pudo haberlo ganado Entonces sería un chasco terrible que la católica no asumiera la responsabilidad de local y ganarle justamente a Sol de América ¿Tenemos alguna declaración de Ignacio Florentín por ahí, mi estimado Camilo Vicencio?
3: Sí, tenemos. vamos a estar con las declaraciones de precisamente de, de Florentín, el director técnico de, de Guachipato eh, tras este ah, tras este empate con Solde, eh, tras este empate con Fénix de, de Uruguay De Uruguay Sí, 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 sí ya vamos a estar con, el, con esas eh, declaraciones Pero que el director técnico de Huachipato de también del Fénix de Uruguay Que es Juan Ramón Carrasco Carlos Sí, eh, pues Sí, también que, que, estado, que era bien ofensivo este director técnico ¿no? Y de que Carlos. muchas
6: veces... Sonó en Chile, mi estimado Giovanni Castillo. Te escucho.
0: Ahí tuve la, la posibilidad de ver, obviamente, ahora que DirecTV tiene toda la Copa Sudamérica, es súper complicado poder verla, de ver el, algunas partes de, del partido de Guachipato. Y creo que Guachipato murió con las botas puestas. Cuando sí. tuvo que ir al abordaje, fue con todo, matar o morir. Bueno, le tocó morir esta vez, pero también mérito haber luchado hasta el último minuto, que hay veces, como le pasó a Católica que lo consigue el último minuto, esta vez no se pudo conseguir, obviamente salió un gol en contra, pero... Pero también bien respetable también la actuación, me gusta la actuación, por lo menos en Sudamericana lo que se está haciendo en Libertadores no quedamos con nada, pero vamos paso a paso. El año pasado no teníamos nada, ahora vamos subiendo, ya tenemos tres en, a punto que opciones de pasar a, a octavo de final, que no es menor en Copa Sudamericana, Una, un torneo muy largo que parte muy que parte con muchas pases previas, entonces un torneo que termina siendo agotador, obviamente este año es distinto por el tema de la pandemia, pero pero no es, no es meritorio la sudamericana y creo que este año, lo vuelvo a repetir, creo que católica, sobre todo, y esperemos que el resto también se pueda meter bien arriba y ojalá que hablar de poder repetir lo que hizo la
6: Universidad de Chile en su tiempo. Carlos. Sí, este, este, el caso de... de... Eh, Guachipato yo también vi algunos pasajes y estoy contigo Giovanni porque se critica mucho con el equipo. No, Guachipato fue a buscar el partido, lo ganaba bien 1-0 y cuando estaba muy cerca el 2-0 lo pillaron de contra y ahí se acabó toda la posibilidad Camilo Sí, Carlos le parece
3: que estamos a ocho días también de las clasificatorias, Carlos de, del, sí. del partido con, con Perú que va a ser el próximo viernes, ya 13 de noviembre ¿Y hay declaraciones de Pablo Milad, del presidente de la NFP? ¿Le parece que las pasemos a revisar?
6: Vamos a escuchar a Pablo Milad porque tenemos que meternos también en el tema de Antofagasta-Colo-Colo -Colo, porque ese partido se juega definitivamente. Vamos entonces con el presidente del fútbol chileno sí este, porque ya estamos a las puertas de las clasificatorias tercera y cuarta fecha cuando juegue Chile-Perú y también con Venezuela. Canel.
3: Exactamente, se refiere a cómo será la logística para Perú y Venezuela.
2: Tuvimos una reunión de coordinación con el seleccionador y también con el gerente de selección para analizar primero todos los procedimientos logísticos que se van a llevar a cabo desde el arribo de los jugadores nosotros contamos y esperamos contar con el 100% de los jugadores el día martes 10 y también ganar un día más de entrenamiento que no tuvimos con el partido frente a, a, a Uruguay también analizamos eh, todos los procesos también logísticos que se van a llevar a cabo con el viaje a, a Caracas.
3: Ya, y hay una más del técnico Reinaldo Rueda porque tiene que dar a conocer la nómina de las próximas horas ya. Eh, y se sí. refiere, dice, vamos a esperar los partes médicos para la citación de jugadores.
11: Bueno, interesante el ejercicio que hemos realizado en la reunión de hoy. Una gran dinámica de trabajo desde el punto de vista administrativo, en la parte logística desde el punto de vista técnico-deportivo, eh, revisando lo que es la factible convocatoria para el día viernes, por la actualidad de eh, los jugadores en cada uno de sus clubes, y esperando la respuesta de, de los departamentos médicos también de cada club. Eh, bueno, creo que un buen trabajo para lo que va a ser esta próxima reunión de, de los Juegos que se nos vienen para el día 13 y el
6: día 17. Vamos a esperar entonces los partes médicos para la citación de jugadores Creo, creo que no van a haber muchas novedades, eh, mi estimado Giovanni Castellón y Camilo En cuanto a los, no, a los nominados Esto estaría yo creo que el día viernes ya, ¿no? Mañana
3: Sí, como máximo, porque ya vamos a estar a una semana Si pues, sí, El próximo viernes 13, el primer partido como máximo mañana Y se habla de, la, de que podría citar a Gonzalo Jara, a Eugenio Mena Que sería una de las grandes novedades también Porque no, no había estado en las últimas eh, citaciones
6: bueno, ganamos a Mena como lateral izquierdo, un hombre que conoce el puesto, Giovanni Castiglione, un hombre que se maneja en esa, en ese lugar, y pero perdemos a Aranguis, porque Aranguis definitivamente no va a estar en, la, en los próximos partidos de Chile. Así es,
0: lo de Aranguis confirmado, que está afuera, no, ni siquiera fue citado en su equipo levercusa por la Copa por la Copa el día de, de hoy. Entonces, sí, complicado lo tiene con el tema de Charles, porque un jugador que no tiene reemplazo. No digamos, sí, pero vuelve pulgar, vuelve este, Charles es titular, este, quien estén los jugadores. Si está el 100% de la selección disponible, Charles va a ser titular. Entonces es una caja importante, que nos da juego, que nos da quite, que nos da garra. Entonces esperemos que esta vez también pueda sacarlo la buscar el mejor reemplazante que, para que no se note tanto esa ausencia que es de, la, de la, del grupo que nos tiene acostumbrado que siempre están llamados desde los jugadores bastante importantes entre los entre Claro, los, el, jugador el, muy, el nivel un jugador de Alex, muy muy sí, nivel de Vidal, entonces creo que y Evir, como tú decías Carlos recién muy regular, que siempre ha cumplido por la selección y cuando ha sido llamado por las definiciones nunca ha fallado así que un jugador importantísimo, con mente fría,
6: una gran baja este, claro, lo de es lamentable porque, aunque no jugó muy bien los últimos partidos, es un hombre fundamental, un hombre con experiencia, con personalidad en el mediocampo. Si más allá de jugar muy bien, a veces hay que tener otras cosas dentro del campo de juego. Y Arangui se lamentablemente no va a estar. Es una ausencia muy importante para el equipo de Rueda. Y en cuanto a lo, a lo de Mena, Camilo Vicencio, se dio cuenta Rueda que no tiene un lateral izquierdo. Hoy en Chile no hay laterales. El otro día desperté como a las 4 de la mañana, Giovanni Castiglione. Y empecé a buscar laterales derecho para el futuro, porque en un par de años más no vamos a tener ahí, y no tenemos laterales en Chile, cuando en el pasado tuvimos laterales pero extraordinarios, de distintas épocas, el Pato Reyes, me acuerdo Juan Machuca, Mario Enrique Galindo me he ido bien, bien atrás y más adelante tuvimos a Cristian Castañeda y resulta que ahora tenemos a isla y no, claro, y no tenemos a nadie más y por el otro costado, tú hablaste Miguel Ponce también, ¿qué está pasando en esa zona defensiva en que no aparece el lateral? Carlos, en verdad...
0: Pienso lo mismo que tú, yo miro hacia atrás, antiguamente por lo menos en cadete había mucho jugador lateral, siempre había alternativas para poder ir potenciando hacia arriba, pero no sé qué pasó con el trabajo en cadete, porque laterales no tenemos. Por estamos llamando a Mena, que es como una sorpresa, para mí es una sorpresa, Mena está jugando en Racing, ha sido bastantes partidos titulares, eh, tiene experiencia, fue campeón de América, eh, que también te da un plus, independiente de que haya pasado tiempo pero eso demuestra la experiencia que tiene y creo que tenía que estar llamado, no ahora, tenía que estar llamado a las dos primeras fechas también, no sé, no recuerdo no si estaba disponible o no en ese momento por alguna lesión o por el tema de pandemia y también la falta de fútbol que tiene el fútbol, en este caso el argentino, porque estaba sin Copa, que partió recién el fin de semana sí. pasado. Pero esperemos que... Sí, yo creo que no, no esperemos. Yo sé que lo que puede rendir Mena, creo que todos sabemos, porque es un jugador que ya ha dado la talla a nivel de selección, dio la talla cuando estuvo en la Universidad de Chile, entonces creo que no es el llamado, creo que es tranquilizador para nosotros que de afuera vemos quién, quién va a jugar, quién va a jugar, va a jugar Mena, ya perfecto, que juegue Mena porque cumple.
6: Cumple, no conoce el puesto, tiene tiene experiencia, pero de verdad que es, eh, es para hacer un programa, ¿qué pasa con el lateral en Chile? Que no hay, no aparecen Tal vez el único de proyección, mi estimado Camilo Vicencio, pero todavía le falta Soto, el de Palestino. Y que sabe que
3: yo justamente estaba pensando en eso, uno se da cuenta y empieza, empieza a nombrar a algunos jugadores que ve y no son jóvenes. Por ejemplo, Soto, tampoco es que tenga 20 años, que venga apareciendo, tiene 25 o más. Eh, sí. Después también mencionamos a Andía, el jugador de Calera, que también ha estado en un microciclo, pero tampoco tiene 20 años. Nicol Albornoz? Podría
0: ser también una alternativa, pero yo en verdad no sé si ha jugado mucho o no este año, pero estuvo llamado en la Copa América.
6: Creo que está sin club incluso. Sonaban
0: Colo-Colo, incluso. Yo pues, creo que sería un error. Pero de Michael Borno que juega en Europa, yo buscaría otro tipo de grupo en
3: Europa antes de llegar a Colo-Colo.
0: Sobre todo en el momento que está Colo-Colo.
6: Sí, es verdad.
3: Pero no hay tiene toda la razón usted, Carlos, no. después cuando, cuando Rueda probó jugadores, comparó tener un momento, Parot no daba para la selección tampoco. Entonces no, no hay no hay jóvenes. Increíble, ¿eh?
6: increíble. En el pasado, en selecciones del pasado, y no Cristian Castañez, si jugara en esta época le estaría peleando el, el, el puesto a al Guaso Isla. El, el Coca Mendoza, Mendoza Carlos. Ah, el Coca, Coca Mendoza. Mendoza. También olvidado Mario Enrique Galindo, Juan Machuca, hasta el Chacha Vendaño para la gente que tiene buena memoria y le gusta... Habían dos o tres... La, el, más atrás voy con Rolando García. En fin, había, hoy día no aparece el lateral. ¿Y ¿Cuántos años lleva a Isla como titular en la selección? e eh, inamovible, si no tiene... Años. ¿Quién lo apure? Imagínate, 13 años. La generación y, no, tra... y no ha jugado ni un minuto en Chile. Oh. Imagínate. <risa> Increíble. ¿eh? O paso que era una alternativa también. no. Vino de Wanderers y resulta que parece que le hizo mal a la pasada del túnel, porque nunca fue lo que rindió en Wander en Colo-Colo. Yo la yo, yo, yo conversamos sobre Opaso, entonces para mí este va parte.
0: Colo-Colo llegó, tuvo partidos buenísimos, pero contra equipos sin desmerecerlos, equipo no de la talla a lo que buscamos para apuntar a una selección, entonces los partidos internacionales nunca rindió, y para mí Opaso no, no tiene cabida en la selección, Carlos, Que este reciba ]ítulo. crítica de todo el mundo.
6: Bueno, aprovechemos de hablar un poquito de esto de, de Colo Colo-Antofagasta. Qué lástima que no está Leonardo, ahí hemos tenido problemas para la conexión con él. Este, eh, Pero, ¿qué les parece esto de que se juega el partido? Me imagino que en Antofagasta esta noticia no cayó muy bien, Giovanni casteón y Camilo Vicencio. Se juega Antofagasta-Colo Colo. No sé qué día se va a jugar, pero el partido se juega y se aumenta la multa hacia Colo Colo.
8: Se encuentra
6: una falta de respeto, Carlos. Una falta de
0: respeto hacia todo el torneo, hacia todos los equipos. Y al, y, al, y paralelamente te da un margen de. El día de mañana, si quiere suspender. Y busquemos la quinta pata del gato para suspender el partido porque no quiero jugar. Y no me van a quitar los puntos porque a Colo Colo no se lo quitaron. No. Entonces, es como la amarilla cuando te dejan pegar una, una patada muy fuerte y te ponen amarilla. Ah, nos dio margen de pegar. Acá está dando el margen para que los equipos puedan programarse independientes, si quieren o no. Colo Colo lo quiso jugar y no jugó. O sea, hay que ser claro, Colo Colo viajó el día, atrasó el vuelo, atrasó los exámenes, atrasó todo porque no quería jugar y lo consiguió. Y una multa económica que obviamente duele, sobre todo en este momento, pero creo que los puntos son los que más valen en la situación que está Colo Colo, en la situación que está Antofagasta y creo que una falta de respeto.
6: Carlos, Una falta sí. de respeto. Sí, te escucho, Camilo.
3: Usted decía que claro en Antofagasta sin ninguna duda que no cayó, no cayó bien y de hecho acá nos di, me, nos comenta Juan Pedro por Juan Pedro y algo de Antofagasta dice que están súper molestos allá la dirigencia de, de Antofagasta aparte que ellos, ellos obviamente no se sabe me imagino si, si le irán a ellos van a tener que viajar por segunda vez pues si ya vinieron no fue culpa de ellos y hay que ver que van si los van a ayudar con algo económicamente la NFL
6: No debieran compensarlo con los paseos en avión el estadía en el hotel y todo el sí. gasto que significa
0: mínimo debería ser eso, Carlos, si lo estuvieron afuera sí. del estadio como si fueran cualquier persona en un bus que me imagino que tiene que haber justo en ese bus afuera tiene que haber estado la, toda la barra de Colo-Colo tiene que haber sido un momento muy mal un muy mal rato para los jugadores de Antofagasta me imagino ese día, y el viaje y todo no, 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 no puede ser, Carlos hay que ponerlo la, la, no para
6: abajo. La, la, esta votación tuvo dividida incluso, ¿eh? cuidado este, las cosas no estuvieron muy claras en favor de Colo-Colo, estuvieron -Colo. divididas bueno Carlos, El presidente, lo entrevistamos una vez, hablamos con él acá en Estadio Portal, en exclusiva, y él mostraba ¿Carlos? la molestia y tenía la esperanza. Te escucho.
10: Sí, ahora sí, me tuve que meter a la línea telefónica para que usted me pueda
6: escuchar. ¿Qué pasó, Leonardo? Usted que, es tan usted, que maneja el, la tecnología el, el, mejor El que problema cualquiera. está
10: allá en, en el sector de la cisterna, pero bueno. Pero para meterlo en materia, tenemos dos declaraciones de el presidente Jorge Sánchez, que anoche conversó con nuestros eh, colegas de, de la Radio Centro del programa A Todo Deporte, ¿Qué le parece si le escuchamos? Porque anoche inmediatamente reaccionaron ellos con respecto a la respuesta que se dio en la NFP en el tribunal con respecto al partido entre ellos y Colo-Colo.
12: Perfecto. Sí, bueno, nosotros sabíamos que la, la pelea era, era compleja, teníamos, teníamos más fe en, esta, en, en este tribunal que en, que, en el, que en la primera sala, y lamentablemente, bueno, no, no se dio, es complicado, estamos peleando contra Colo-Colo, eh, es difícil y... Y bueno, vamos a esto, vamos a tener que ir y, y demostrar en la cancha de que de que, de que de que podemos ganar el partido, de que nosotros no estamos buscando sacarnos de este partido, sino que estamos queriendo que se hiciera justicia deportiva, que creemos que no se hizo, no se hizo creemos que mucha gente actuó de mala fe, y, y una lástima, una lástima que más encima un antojo sí no estuviera defendiendo Colo Colo hoy día, eh, eso es lo peor de todo y Ustedes pueden sacar sus conclusiones generas era, y, y cómo se llama así que, pero bueno, mira eh, una lástima, pero pero bueno hay que, hay que, hay que sacar las velocidades eh, que tienen que hacer más fuertes así que esa es la idea eh, eh, afortunadamente he visto al, al plantel muy bien, al grupo muy bien al cuerpo técnico muy bien, Está, hay un ambiente muy bueno dentro dentro del club hoy día y, y, y tenemos mucha fe en que, en que ellos van a poder sacar los resultados, una lástima, un viaje que nosotros no no nos merecemos tener que hacer nuevamente un desgaste extra, nosotros apuntamos básicamente a eso no no no, no, a no, jugar, no, a, no por no jugar un partido sino que, que hacer un viaje ir a pasear y ahora tener que volver a hacer ese viaje, entonces eso es lo que nos molesta tenemos tenemos después de este partido que vamos a tener que jugar eh, vamos tenemos que viajar a, a ¿cómo se llama a Concepción que es un viaje largo, uno, el viaje más largo que tenemos nosotros el viaje a Concepción, entonces es complejo, pero bueno, hay que, hay que dejar esto atrás y y seguir adelante y enfocarnos en lo que viene, jugar los partidos que hay que jugar y, y bueno, ganar eh, una lástima, una lástima, espero que se modifiquen ciertos reglamentos, ciertas cosas que, que lamentablemente no, no nos ayudan desde el punto de vista jurídico. ¿okay? Eh, esa es la verdad.
10: Claro, y sobre la misma le preguntan, eh, estimados, al presidente del equipo de los Pumas, es eh, si saben ellos, porque finalmente esto, digamos, se cerró entre gallo de medianoche, a Colo Colo no le hace cosquilla, la multa económica, además ya de que ayer nuevamente le pusieron un tema económico nuevamente, pero le preguntan al presidente del CDA si es que sabe ya cuándo se va a jugar este partido, porque la Católica ya, por ejemplo, tiene reprogramados los dos partidos pendientes, pero ¿qué pasa con el duelo entre Colo Colo y el CDA? Aquí responde Jorge Sánchez.
12: No, 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 no hay fecha, no, 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 no hay fecha. O sea, mira, este es un fallo, ahora el que tiene que reprogramar es el directorio, que hay un tema técnico que obviamente es una locura lo que está pasando pero bueno, se puede esperar cualquier cosa pero tú sabes que eh, después de un después de cuando se suspende un partido el, la NFT tiene 72 horas para reprogramar eh, no lo hicieron y hoy día estamos pasadísimos de esas 72 horas y, y van a tener que repro reprogramar o sea, van a, van a reprogramar y no corresponde porque ya se pasó el plazo pero obviamente ya no hay recurso al, al, no hay otro, otro, otra instancia a la cual recurrir así que así que bueno eh, obviamente que el, no vamos a jugar el día que la necesidad lo ocurra, o sea, eso está claro, nosotros vamos a jugar el día que nosotros queramos, la hora que nosotros queremos, porque nosotros como, eh, fuimos los que eh, fuimos perjudicados en todo esto, y eso es eh, lo entiende todo el mundo, o sea, lamentablemente las bases, eh, el, 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 los reglamentos, eh, jurídicamente no tenían no teníamos mucho de dónde apoyarnos para poder de para poder sacar una, una sanción deportiva. Eh, se hizo todo lo que pudo, lamentablemente la sesión de hoy día fue tremendamente rápida. Eh, el, el, el abogado que nos, que nos defendió a de nosotros se preparó muchísimo. Eh, solamente tuvo 10 minutos para poner una cosa que fue muy, pero muy, muy corta. O sea, para mí, el placer de todo el trabajo que se hizo y todo lo que trabajamos en esto, que se den 10 minutos, es a mí me pareció pero de muy mal gusto.
2: Bueno, ahí
10: parte de las palabras, Carlos, y de hecho, una te un tema que de hecho hasta esta hora lo sigue diciendo Jorge Sánchez, con todos los medios que ha conversado, es que ahora el CDA quiere imponer los términos de cuándo se juega el partido, y lo otro que los tiene muy dolidos, Carlos, Giovanni, Camilo, es el tema de que en toda esta parte de la conversación o negociación, ya dicho sea de paso, porque aquí colocó lo puso la pierna encima, digamos las cosas como son, es que estaba metido en este tema Harold Maynico, y Harold Maynico, recordemos, que en su momento era reconocido hoy y también metido en la dirigencia del cuadro Puma, entonces están muy dolidos con Jarón Mainico, ahora de hecho en la puerta de Antofagasta dicen que es persona no grata y que no lo quieren ver ni en pintura por el norte del país.
6: Claro, Jarón Mainico es antofagastino de allá de la zona, pues si sabemos todo que es hincha de Antofagasta, la gente lo identifica con la católica, no, Jarón Mainico es hincha de Antofagasta y quiso trabajar en el club, dio sus razones por qué no pudo llegar las cosas en Antofagasta no están muy claras. ¿eh? Eh, no. Veo al presidente muy entregado, este, eh, dice que los argumentos que presentó el abogado se preparó para, para entregar un, una opinión y le dieron solo 10 minutos. A la larga, Antofagasta perdió y va a tener que jugar el partido con Colo Colo. Vamos a ver si cuando se juegue este partido Giovanni o Camilo hay justicia divina en cuanto al resultado. Carlos bueno, el presidente Antofagasta fue clarito. Es muy difícil pelearla a
0: Colo-Colo. Sí. Y quedó demostrado. Bueno, lo del tema Harold McNichol lo veo aparte. Harold Veló por lo, lo, lo que está ahora, que es Colo-Colo. Pero la sí. FP tiene un desorden. Ahora, hago una consulta. ¿Juega Católica con Curicó, el partido que queda? Sí. A las 11, el día 11. Sí. sí. Donde Católica va a tener mínimo Pinarias y Chapita salida llamado a la selección. ¿Están obligados a hacer los cambios de esos jugadores que estaban en cancha?
6: Buena pregunta. ¿Los
0: van a dejar cambiar sin sumar cambios?
6: Claro, no olvidemos y, y que estaba, programado,
0: estaba, y estaba, programado estaba parado para,
6: el... para ejecutar el penal ese día, Pinales. cuando se cortó la luz. Estaba,
0: estaba programado contra Palestino, que no afectaba a nadie, un partido de cero. Y, vuelve, y ponen a Curicó, y acá, y acá Católica tiene que. Va a tener jugadores llamados a la selección, que me imagino estaban en cancha. Entonces, ¿tienen un desorden, Carlos? Bueno, se han partido torneos sin saber cómo descienden, entonces no, no podemos esperar mucho de la nfp
3: Es que tienen, claro, tienen, tienen que reprogramar en las fechas que, que que quedaban. Eh, buena buena pregunta va a ser eso, muy interesante para saber, porque, claro, dos días después va a jugar la selección después de ese partido de Católica con Curicó con unido y está justo Pinares de titular y salida. ¿Y el también? también? Sí, que ingresaron a la segunda parte.
0: Sí. Y, y van a estar llamados a la selección y está, y está hablado y acordado que los jugadores... Tienen que irse o sea a la selección y no los pueden liberar para ir a jugar un 45 minutos previo no, a dos yo, días de un partido eliminatorio. Yo que creo que no van a estar tenemos.
6: contra Curicó. No, no Va van a tener que ejecutar otro jugador el penal ante a Sí, pero Los cambios, el, van a ser obligatorios, ¿Ah?
0: los cambios serán obligatorios. Los lo, lo dejarán hacer los cambios sin que cuenten cambios. Acá viene un dilema bien fuerte. Y Curicó también sí. va a poder apelar contra eso.
6: Vamos a estar muy atentos a lo que se viene. Bien, Vamos a hacer la pausa, muchachos. El tiempo avanza para meternos ya de lleno con Universidad de Chile, donde hay muchas noticias, luego Católica, Colo-Colo y mucho más en la edición de Estadio Portales.
2: Radio Portales le indica la hora:
0: 14 horas, 8 minutos.
6: Ya, vamos al aire,
3: ya. 14 horas y 11 minutos y estamos de vuelta en estadio en, en Portales. Portales.
6: Carlos, sí. Sí, estamos de vuelta, habíamos tenido algún problema, estamos tratando de solucionar, están trabajando más de 20 ingenieros, fíjese. ¿eh? Vamos a ver si tenemos ya el contacto con Leonardo Mora. Bien, pero nos metemos de inmediato con la U de Chile, que es la noticia, están pasando muchas cosas. Este, antes de ir con Enzo Muñoz, eh, yo, tú como técnico nacional. ¿Por qué los técnicos chilenos cada día están tan lejos de todo? Y ahora salió el nombre de Pelicer como una posibilidad para que pueda dirigir a la Universidad de Chile. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te gustaría un técnico chileno como Pelicer dirigiendo a la U?
0: Sí, Carlos. Tengo Y en, este, en este caso yo tengo a Jorge Pelicer siendo entrenador directo en el Estado italiano. Así que eh, conozco cómo trabaja, lo conozco desde chico. Sé lo, que, Todos sabemos que fue campeón con Católica. Fue campeón con un huachipato donde donde hizo un trabajo trabajo con pinza. Y me gusta me gustan los entrenadores
6: nacionales en Y Chile. fue campeón en Venezuela también. En, en Venezuela.
12: Venezuela.
6: Mm. Ahora también. escucho a Leonardo Mora. A ver, sí. Leonardo.
10: Y le decía que estaba también en la... Ahora estamos, la, ok.
6: Estaba
10: en la carpeta también eh, Jorge Pelicera, así que de, de todo el tema. Pero hay ¿Eh? un tema. Siento que, Giovanni, eh, a los técnicos nacionales, en realidad, se les da muy poca oportunidad Porque si uno empieza a revisar ahora... Quienes son los que están en el circuito eh, local No hay, no, no hay nadie en realidad Por ejemplo, los, los equipos grandes Están dirigiendo eh, eh, gente de afuera ¿no? no son gente de casa
0: ¿Razón, Leo? ¿Alguna razón que
10: tengas tú? Yo creo que simplemente eh, falta de confianza De parte de las dirigencias no Porque lo mismo pasa con el tema de los jugadores Y después nos quejamos, Giovanni Del tema de que no hay, no hay recambio para la selección De que no hay nada y, y resulta de que lo primero que hacen los dirigentes, el, el gerente técnico de los equipos es mirar a la Argentina, a Perú, a Uruguay, quién va a dirigir que, que si llega este, si llega este otro pero no, no, no hay una preocupación real de, de buscar a gente de la casa de hecho, eh, eh, hablan por ejemplo en la misma Universidad de Chile en un momento de que iban a mandar a, a entrenar a, a Luis Murri a otros lugares de hecho ayer eh, El Enzo nos contaba respecto al tema de que eh, Caputo ahora sí va a ir a entrenar, a preparar también a otro lugar del mundo, pero resulta que todos estos detalles vuelven, pero no llegan a los equipos, o sea, no le dan confianza, salvo sí. yo creo, diría que una Fuente, que le pegó el palo al gato ahora en la Unión Española, Camilo. Pero,
6: a, a ver, ver yo quiero hacer hace una pregunta. Perdón, Camilo, y... dale, Camilo.
3: Sí, ¿no? Que igual ahora hay más que en otras oportunidades técnico nacionales. Está Ronald Fuentes en la Unión, Juan José Rivera en Coquimbo, en ¿qué más en, Co en la Serena Miguel Ponce, en Palestino y Govasay, en Iquique el eh, Leiva... Y el Cobresal Huerta, es decir, hay más que en, otro, que en otros años. Eh,
6: es verdad lo que acota, pero yo quiero a, a agregar algo de Pelicer. Sí. Pelicer no, no tiene representante, Giovanni Castillo, no trabaja con representante No, no trabaja
0: y tampoco trabaja con la gente que compra los equipos sin ni siquiera ser del mismo equipo. Me, Pongo el tema en la mesa entienda. y
6: esa es la razón por la cual Pelicer, siendo un buen técnico, porque es un buen técnico, no ha dirigido en Chile porque no trabaja con representantes, porque no, no le gusta que le impongan a algunos jugadores, y esa es la razón esa Entonces... disculpa Carlos, adelante. Lo escucho
0: eh, esa es la razón que yo quería dar puntual, porque en Chile ya no, no hay entrenadores chilenos el entrenador acá en Chile tenemos puros puro representantes extranjeros incluso chilenos que quieren llevar al entrenador y meterle 10 jugadores a cada equipo y lo hacen
6: exacto, y eso es lo que no acepta pelicer, y, no y por eso lo dije en el año 2016, es muy extraño y esa es la razón por la cual los, chilenos, la razón, este no momento,
0: los chilenos serios que trabajan bien que, y, y sin ser clasistas, que suena clasistas, que son decentes, que saben llevar el grupo bien de la mejor manera que, y, y, y que eh, limpian el cabrín, es si que es necesario limpiarlo, no les gusta a los, a los equipos. ¿Por qué? Porque no pueden meterle jugadores los mismos representantes que son dueños de prácticamente los mismos equipos. Esa y a los por...
6: y aquí es... quiero ser bastante también, quiero ser bien sincero y con mucho respeto a lo digo, algunos técnicos Giovanni Castiglione y tampoco se prepararon, algunos que se quedaron ahí ¿entendí? Y no siguieron avanzando ¿entendí? Sí, obvio. y también tienen culpa por esa razón y,
0: y en definitiva el, dirige, el representante que lleva al equipo, sin dar nombre lleva al entrenador que quiere porque sabe te lleva al entrenador y te voy a meter estos cinco jugadores así que pídemelos como refuerzo porque así y así, así está el fútbol ahora Carlos así es, es
6: lamentablemente o felizmente para otros, bien, don Enzo Muñoz disculpe que le hayamos quitado algunos minutos pero usted tiene la información fresca de lo que está pasando en la Universidad de Chile
8: Sí, tal como se le había adelantado, Carlos, habló Rodrigo Goldberg en conferencia de prensa, obviamente tratando de, de un poquito acallar las críticas. Nosotros mismos lo, lo decíamos ayer, no había salido nadie en Universidad de Chile a, a dar alguna explicación de lo que estaba pasando. Todo se basaba en rumores y el rumor, entre comillas, bien, entre comillas, a pesar de que es una frase que debería borrar de mi vocabulario por un par de tiempo era que finalmente Dudamel se va a hacer cargo de Universidad de Chile. Y yo se lo digo, va a ser Dudamel lo más probable el próximo técnico de Universidad de Chile. Pero la primera que vamos a escuchar de Rodrigo Olver tiene precisamente que ver con por qué le ha costado tanto a la U tener un técnico a esta altura, considerando que Caputo fue cesado de funciones la semana
13: pasada. ¿Por qué ha costado tanto? ¿Por Porque no, no, no estoy yendo a comprar una bebida al supermercado. Tenemos que analizar muchos factores ...para tomar la decisión de quién es el, el, el futuro técnico de la Universidad de Chile. Eh, se trata de un equipo grande, se trata de un equipo con historia... ...y por tanto cada elemento vale, tanto en el análisis deportivo... ...como en el, en el análisis financiero. No es, un, no es una decisión fácil y creemos que al ser algo vital... ...al ser algo que, que, que normalmente es más de es, es, tiene una mirada más de mediano plazo... ...no corresponde tomarla a la ligera...
8: Ahí está, no corresponde tomarla a la ligera. Esa fue la respuesta de ver, Rodrigo eh, Olper.
10: Perdón, eso, pero ya que el polaco pone el ejemplo sí. del supermercado, eh, Carlos, cuando usted va al supermercado, prepara una lista de compra, ¿no? Sí.
6: Evidente decía sí. el, el novidente. vidente ¿eh? Claro,
10: porque sí. si yo voy a, yo voy al supermercado, de hecho, no es la primera vez que se hubo la analogía del supermercado en el fútbol. Cuando yo voy al supermercado, porque cuando uno compra cosas chicas, va al almacén ya sí. Y eso, la U ahí ya fue en el al almacén De hecho, en el almacén encontró a Caputo y lo puso ahí Correcto. Pero cuando yo voy al supermercado Es porque voy a hacer las compras grandes Las compras Co que me duran el mes O dos, seis meses Y en el supermercado yo tengo una lista Y esa lista yo la tengo mirando Si es que se me están acabando las cosas de la despensa Y a la despensa de la U Ya que estamos hablando en la analogía del supermercado La despensa de la U se acabó hace un mes, Carlos mm. cuando, la, cuando la U perdió con la Católica Hace un mes se acabó la despensa de la U a mí me molesta mucho las declaraciones que se mandó en otro medio eh, el señor Caputo diciendo de que a él lo habían sacado siendo que estaba quinto en la tabla de posiciones Hernán Caputo, estimado amigo que yo lo saludé el jueves pasado la U estaba segunda cuando comenzó eh, a jugarse el fútbol chino después del receso amigo Hernán Caputo la U está 13 en la tabla del descenso pierde dos o tres partidos más y se acerca a Colo, Colo y a Iquique para jugar un partido para definir quién baja la primera vez. Por lo tanto, volviendo al hombre que estaba hablando en la conferencia de prensa, Polaco Golver, yo tengo la lista del supermercado lista antes. Y no es primera vez que la U lo ha hecho, Carlos. No vengamos con el cuento de, de, de ser correcto y todo. Porque a las artes le hicieron la cama y tenían listos de cachés hace rato cocinado el tema. Cuando estaba el, el otro señor y llegó Alfredo Arias, pasó lo mismo. Estaba escondido hace dos días en el hotel intercontinental. Entonces, no me vengan con que la U no comprar técnicos, no ir al supermercado. Esas cosas se prevén, Carlos. Faltan menos sí, de una semana sí. ahora para que ahora. el técnico nuevo venga y dirija a la U. Porque después le van a decir, es que no tuvo tiempo para preparar a la U para la primera fecha después de la, en la segunda rueda. Entonces esas cosas de repente hablan muy mal de la, de la dirigencia, y perdón que me haya extendido un poco. No, tiempo. no,
6: está bien, no, no, sí, es importante el tema que estamos tocando, yo creo que la U cometió un error Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio en apostar mucho a Machete, al hacer al azar, sí. ellos apostaron exclusivamente al azarte, al azarte, al azarte al azar y como la azarte estaba interesado, y el dijo, sí, yo estoy con inter, apostaron que estaba casi cerrado, y resulta que el azarte a última hora, no sé si los argumentos son válidos, Giovanni Castiglione, tú eres técnico Decía que no tenía un cuerpo técnico justamente para trabajar y esa era la razón por la cual no aceptaba lo que ya había conversado en varios días con la U, Giovanni. El, sí, lo, lo encuentro
0: algo, algo, algo lógico. Si ellos me llaman de Universidad de Chile a trabajar y no tengo el cuerpo técnico que yo quiero ir para poder rendir, creo que lo que hace la arte es un acto de buena fe en todo caso. Pero, vengámonos, en la U, estoy repitiendo, está repitiendo lo mismo que pasó con Colo-Colo, Carlos. Colo-Colo desde... Y que volvió la pandemia, estaban buscando al entrenador, que lo alargaron, lo alargaron, lo alargaron, lo alargaron hasta que hicieron el cambio. Acá la Universidad de Chile, lo de Caputo, también viene cuestionado hace mucho tiempo y ahora recién están viendo la carpeta de los entrenadores porque se les bajó machete. Creo que también es una falta de planificación, como lo dice Leo y comparto con él. Absolutamente. La si no Universidad de Chile, no podemos buscar a un entrenador en una semana. Vamos no, a cambiar no. a Caputo, independiente de que le vaya bien o mal, lo vamos a sacar terminando la primera rueda. Sin la
6: USO lo saben hace mucho rato. Hace mucho pues, rato. Se han manejado muy mal en ese aspecto, Enzo Muñoz, ¿no?
8: Sí, se han manejado bastante mal en Universidad de Chile, pero escuchemos otra de Rodrigo Colbert que tiene que ver con los manejos, pero precisamente enfocado en los tiempos. ¿Cuánto se va a demorar en traer el próximo técnico Universidad de Chile y, y qué característica ofrece específicamente Dudamel? Lo escuchamos a Rodrigo Golver acá en Estadio Portales.
13: Esperamos cerrarlo esta, durante esta semana, antes que termine esta semana, esperamos ya tener el, el, el nombre. Y respecto a, a tu pregunta sobre, sobre Rafael, es un técnico sumamente estudioso y especialmente a nivel de selección, con poco hizo mucho. Hemos analizado otras eh, otras opciones que también, que también nos gustan. Todos los candidatos con los cuales nosotros hemos, hemos conversado tienen sus cualidades particulares.
8: Ahí está la palabra de Rodrigo Volver analizando lo que podría ser lo más probable una llegada de Rafael Dudamel. Pero escuchemos inmediatamente la otra porque le preguntaron directamente: ¿está listo Dudamel? ¿Va a llegar Dudamel a la U? Escuchamos a Rodrigo Volver.
13: No, no, no es algo que esté, que esté confirmado ni mucho menos. Nosotros seguimos trabajando junto al, junto al comité en la no solamente en el análisis, sino que también, por supuesto, en las negociaciones. Y Cristian, nuestro presidente, seguramente en las, en las próximas horas va a tener algunas reuniones más definitorias con algunos de los candidatos, pero no no, no no está confirmado lo que me estás planteando.
6: Vale, sí, está cerca, pero no está confirmado. No, no, no entiendo mucho, de verdad. ¿Le, cuen
13: le
10: cuento, ¿Sí? le cuento sí. el bochorno que pasó la U en esta hora? Sí. Porque usted sabe que el señor Fuente anda anda desatado <ríe> en esta última hora. Sí. A esta hora, cuando Enzo estuvo en la conferencia, deberían haber ratificado que Dudamel era el técnico. Porque esta, esta conferencia de prensa estaba programada desde ayer en la tarde. Uh -huh. Pero ¿sabe lo que les pasó? Que el directorio todavía no vota. Ya. Yeah. Todavía están en la duda, porque hay una parte que no quiere que sea Dudamel, que quieren que sea Sierra, y la otra parte quiere que sea Dudamel y no cierra entonces claro. and, andan ahí. Están dividido ahí. Están igual que los
0: políticos. ¿eh? ¿Quién te gusta más, Leo?
10: Si tú me preguntas, eh, yo me quedo con el Coto Sierra Aunque no es del gusto de la hinchada. De hecho, ayer en yo bueno, contaba okay. sí. el Los anticuerpos de... tienen
0: que ser muy grandes. Sí. Claro. Por el tema de Colo-Colo, más que Justamente, nada. Lo, lo, la pero la Unión no.
10: Pero a mí me gusta mucho lo que hizo, eh, lo que hace el Coto Sierra Algunas veces sí, pero es que en Colo-Colo lo hizo mal. Sí, pero es que yo insisto, en Colo-Colo los dirigentes no te dejan ser de té Ninguno. Ni siquiera el que está ahora dirigiendo Los dirigentes no, no te dejan manejar el plantel Entonces, eh, me, me hubiera gustado Pero en realidad Hay una, como se dice en buen chileno, Carlos Hay una bolsa de gato ahí en el pan sí,
6: Están muy indecisos este, A mí también, me, si tú me lo gustas a mí yo, yo te contesto de inmediato A mí me gusta el Cotosierra, pero no me desagrada En absoluto, Dúdame. pelicer ah. Pelicer Mira lo que estoy diciendo, mm. ¿Mira lo que estoy diciendo? Me
0: gusta Pelicer, me gusta el Coto, no conozco bien el estilo, en Colo, tuvo poco tiempo, o sea, no podemos hablar de que hizo un proceso largo que nos puede decir, sí, lo, 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 lo partió y lo terminó porque no lo dejaron, como dice Leo, no lo dejaron terminar un proceso, incluso, pero sacó un campeonato, lo mismo que dice en Unión Española. Entonces me, me gustaría que fuera uno de esos dos candidatos y que no sea Dugamel. No comparto con el polaco que dice que Udamérica hizo unas buenas, muy buenas campañas que, sin de merecer, metió en dos cuartos de final seguido a, a Venezuela en Copa América, sí. que no deja de ser menor. Pero Coto Sierra y sobre todo Pelicer, que Coto estuvo un tiempo bastante alejado fuera ya en Emirato, creo que en Emirato, sí. eh, dirigiendo, creo que Jorge está al tanto de todo lo que ha pasado en Chile y obviamente tiene que estar preocupado en este momento porque está en carpeta. Él, como usted dijo, no dirige con con representantes representante, no le gusta, no le gusta que lo manden, no le gusta que le impongan
6: jugadores. Eso... A mí, ¿sabes cuánto me lo contó a mí Pelicera hace como tres años que yo almorcé con él? Mira la, la inferencia que voy a contar. Me dijo, Carlos, yo no trabajo con representante. Me dijo, por esto y esto y esto. Y qué bueno que tú lo, 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 lo trataste también, Giovanni Castiglones. Si esa es la razón. Contigo que ha sido campeón con Católico, que hizo una campeón con Guachipato, que ha hecho buenas temporadas en Venezuela... Es chileno, no, es un tipo que no, no, habla no, no, bien, no. tiene Conoce presencia. Medio, y, y resulta de que no tiene opción de trabajar en Chile. Ahí está la razón. Lo no. que pasa es que el fútbol Carlos ahora
0: lo manda a la plata y los, y los representantes, sobre todo los representantes y dirigentes, porque tienen nexos que se van de la mano, que son amigos. O sea, hay, dirigentes, hay representantes que son dueños de equipo y que lo único que hacen es traer y sacar jugadores para allá para moverlo a todo su equipo ganando comisiones como loco Y es verdad, seamos sinceros.
10: Bueno, ¿tú sabes quién, es, quién trae a Duda Mera la U, no, Giovanni? No. ¿Quién lo trae? Fernando Felicevich.
0: Ya, yeah. ah. todos los jugadores de Felice, yeah. Bueno, pueden, sí. vol pueden volver algunos de los dorados a la UNC de Chile. Eh. Tal
7: vez,
10: yo, yo sé, que, yo sé que, 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 que más de alguno me va, va a salir en la siguiente hora en otros medios diciendo no que el representante de Udamel es Perico Los Palotes, es un palo blanco. El representante de Dudamel es Fernando Felices, es 22
6: Oiga, Chile, todo, todos vos, los jugadores vos, importantes los maneja él. Bueno, ahí puede, puede, llegar,
0: algún, pues. ¿Puede llegar alguno de la selección de la selección dorada que, que, que quiera retirarse en el CD de Chile? Bueno, si es así, que los traiga, pero que los traiga ya, como siempre digo, Carlos. Que vengan mm. ahora, no que vengan con 40 años a retirarse. Sin usted lo
6: dice al de Marcelo Díaz, que, que se acaba de lesionario y va a estar como cuatro meses fuera de las canchas. No. Mm. Pero es lo mismo, Ahí. sé lo que lo que decía, lo que
0: que decía pasaba con, con el lateral de Flamengo eh, Que, que yo quiero, quiero retirarme de la Universidad de Chile sí, donde Nunca jugó Isla, nunca jugó, Isla. no hizo ni te Quiero jugar en la U, pero ¿cuándo? Si era ¿Cuándo?
6: Ahora. Con Pasó 40 años
0: Y le dice, espérame en Flamengo ¿Cuándo cuánto va a llegar? ¿Va a llegar a correr cuando ya no puede pasar Y de vuelta dos por partido? No, si la idea es que vengan ahora a potenciar La Universidad de Chile tiene que estar peleando el torneo Palmo a palmo en este momento con la Universidad Católica Y el día de mañana con Colo Colo también cosa que el torneo se levante y pelear Copa Internacional, y para eso necesitamos los jugadores activos, y en un buen momento, en el segundo aire que tienen cuando ya pasan los, la edad de los 30, que ir en este momento la tiene, uno de los partidos del Flamingo, y juega muy bien, pero si estuviera eso, haciendo eso en el C de Chile, sería una maravilla, ¿no?
6: Sería espectacular. Enzo Muñoz.
8: Una de las trabas para traer precisamente a José Luis Sierra es el comunicado que pusieron los de abajo, por así decirlo, ¿Les preocupa lo que dijeron la garra de la Universidad de Chile? Lo escuchamos a Rodrigo Golper.
13: Entiendo que haya, que haya facciones más, más radicales que, que de una u otra manera ya se encarnizaron su postura, pero nosotros no podemos, porque no es responsable y no es serio, tomar decisiones de acuerdo a lo que dicen las redes sociales o lo que, o, o, o que dice la rumorología. Por tanto, nuestro análisis es por lo menos de mi parte, de Sergio, desde la dirección deportiva, analizamos todo el tema netamente deportivo. Con el comité, obviamente que cruzamos esa información con el tema financiero, con el tema económico, y posteriormente llevamos una propuesta al directorio para que se apruebe o no.
8: Ahí está la respuesta de Rodrigo Golver, diciendo bien claro de que no les interesa más allá de que obviamente escuchan las críticas.
6: Bueno, este lo dijimos ayer, Leonardo, ayer ayer fue sí el Coto Sierra está identificado con Unión Española no con Colo-Colo por favor de qué estamos Pero, hablando ¿Eh? y tenemos casos como que vos y yo no
0: habría podido jugar en el Universidad de Chile si fuera así porque le hizo goles en los clásicos a la universidad a la misma También, universidad por Colo Colo
6: así fue entonces
0: tenemos casos de no podrían haber jugado los jugadores que jugaron en los tres grandes supuestamente entonces no se se acaba. por suerte en el de Chile en, en la postura que está es que Lincha no va a mandar lo mismo que pasó en Colo Colo, que querían de vuelta, que, que hablaba de Lorea, de vuelta, que el jugador pedían de vuelta a Valdivia. Si Colo Colo hubiera cedido con eso, entonces Colo Colo, se, mejor no manejara
6: al pared. Cuidado, Giovanni Castiglione, porque lo están pidiendo algunos jugadores, entre ellos Paredes. No sé, los
0: jugadores, pero si le dan la mano a, los, a que los jugadores quieran claro. un futuro del club, si pues, le doblan la, si la, la mano al presidente, equipo. estamos todos
6: mal, pues. No puede ser. Si un ojo. jugador dice
0: quiero traer a esta, esta, a este, okay, a todos los quieres, los traigo, entonces yo mande. ¿Qué pasa si el Paredes presidente
6: Colo Colo, entonces? ¿Algo quería acotar Marcelo?
3: Sí, bueno, me refiero a lo del Coto Sierra, que es verdad que como jugador está también identificado con... Y con como jugador yo creo que estaría más cerca de, de estar identificado con Colo Colo, pero como técnico, con la Unión Española, de hecho logró el campeonato ahí con, con la Unión, con, 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 como director técnico, tampoco fue el convencimiento de, de la hinchada de, de Colo Colo.
6: Yo pienso que el Coto Sierra dirige a la U y gana tres partidos y todos se olvidan ¿ah? de dónde viene Leonardo. Sí. como le pasó a sí. en su momento
10: el tema Carlos, sí, al mismo tiempo es que sea quien sea el técnico de la Universidad de Chile, en la cuarta en el cuarto partido después del retorno se enfrenta a la Católica en Clásico Universitario ese es el gran problema del técnico por eso le digo que el que tiene que entrar a trabajar no puede venir con la excusa de que no tuvo tiempo para trabajar, y si ese, ocurre ese problema es netamente por la dirigencia azul azul.
6: Esperemos que de aquí al viernes la U tenga ya un técnico, ¿eh? para que empiece a mover a los muchachos
8: de aquí a mañana, literalmente, sí, pues. mañana es, es, es viernes. Sí, lo más probable es que, como decía Leo, están en reunión en este momento para definir quién va a ser el técnico de, Universidad de Chile y lo más probable, entre comillas, es que sea el Dudamel.
6: Usted apuesta por el, el ex-arquero de la selección de Venezuela, Dudamel. ¿Mm? Así es, que
8: está por lo demás, desde febrero del de este, presente año luego de ser despedido por una mala campaña.
0: Carlos, tengo entendido que Dudamel está en Chile desde el que se jugó con Colombia y que aún no,
6: no se retira de Chile. No sé si es verdad,
0: eso es lo que tengo entendido yo.
6: Parece que no ha podido salir por esto de la pandemia. ¿Tiene una hija acá también o no? ¿Tiene familia sí, acá tiene, en Chile? Tiene ah, familia
8: acá Rafael no, Dudamel y él mismo lo ha expresado, que conoce el país precisamente por su hija. Y la información que tenemos nosotros es, que es la misma que, que tiene Giovanni, que él se encontraría acá, que no se habría ido desde el último duelo que, que jugó la selección chilena, precisamente entre, ante su símil de Colombia.
6: Oye, y el árbitro se fue, ¿sí? ¿El que, el que dirigía a todos los partidos de la Sudamericana, Libertadores, Selección. ¿Ah? No, ¿Le
8: quedan algunos partidos? ¿Le sí, queda el ya. partido de hoy día? Por Está ahí? en Chile todavía. No sé, sí. no sé. Si está ahí, en
6: Chile claro. todavía, yo lo nacionalizo mañana. Pues, ¿eh?
3: Bueno, Qué Tobar bien, tuvo eh. mucho tiempo en Buenos Aires también y volvió la semana anterior.
6: Sí, lo escuché a Tobar. Lo, que lo, sí, bueno. A, a comentar
10: con René de la Rosa, pues Carlos? Claro Carlos,
6: yo creo que, para cerrar el
3: tema de la Chile, yo creo
0: que el próximo entrenador es Rafael Dumamel.
6: Sí. Sí, por lo que nos cuenta Enzo Muñoz, indudablemente que... Va a ser él el técnico. Pero... Un
0: técnico ofensivo, juega con tres delanteros, tres mediocampistas y cuatro defensas. O sea, no va a ser mucho el cambio. Hay es que ver la actitud y lo que, y lo que hace y el proyecto. Y ojalá, si lleva tanto tiempo en Chile desde la eliminatoria pasada, yo creo que ojalá todo este tiempo acá haya estado decidido que era Duvamel y que Duvamel haya estado trabajando directamente en lo que va a hacer en la Universidad de Chile ahora asumiendo.
6: Me imagino así que, que ha visto todos los últimos partidos así. fútbol chileno.
0: ¿Mm? y que traiga un par de refuerzos buenos y que, y, que, y que venga el cambio que si el de o sea, China no puede estar como está lo mismo que pasa con, pues, en otra parte de Colo Colo, pero o sea, el de no puede estar pensando en que pierde tres partidos y tiene que jugar un partido definitorio en este momento contra el Colo Colo, por casualidad, pero no puede ser o sea, el de tiene que estar arriba y tiene que estar peleando Copa Libertadores ya ganó la Sudamericana, o sea, el de tiene que apostar, apostar ahora a ganar
6: el día de mañana la, la Copa Libertadores ojalá algún día
0: Así
8: Bien, que
6: Enzo, ¿algo más de la Universidad de Chile?
8: No, eso nomás, para mañana lo más probable es que ya tengamos el nombre del DT y también vamos a escuchar alguna de Rodrigo Olver sobre posibles refuerzos, porque también se refirió, pero en honor al tiempo no vamos a alcanzar a escuchar. Pero
6: cuénteme, los mismos nombres que ya conocemos? Barros, este... Cortés... Cortés sí, ¿Ah?
8: los mismos nombres, no hay mayores diferencias
6: vale decir que son los nombres que se están barajando hace varios días bueno pero
8: y eh, ojo sí ojo Brandon Cortés y Cristian Barros los definió no como refuerzos
6: sí los ah. definió
8: como jugadores que vienen a las inferiores bajo un plan mayor que se presentó a principios de año que era precisamente traer algunos jugadores que, que no estaban siendo considerados producto del tema de la pandemia y todo eso
6: ok muchas gracias su muy gentil como siempre pausa y ya seguimos nos metemos con Católica con, y mucho más el Estadio Portal
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Tiene toda la
6: razón, Oscar está en, <risa> en la tarde. ¿Eh? Usted se ríe. ¿eh? Es verdad, sí, me... es ahí, verdad. ¿eh? Es ahí verdad. lo voy a
3: escuchar. ¿eh?
6: Imperdible, ¿eh? imperdible. Sí. Bien, estamos de vuelta y nos metemos rápidamente porque tenemos el informe de Col Colo pendiente también. Vamos con la católica, don Felipe Holguín ¿cómo se prepara para el partido esta noche? Así
9: la Católica ya tiene todo listo y preparado para enfrentar al cuadro de Sol de América Esta noche a las 21.30 horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo Recordemos que viene de empatar en, el, en la ida en Paraguay 0 a 0 Lo que puede complicar un poco las cosas si es que el equipo visitante llegase a anotar un gol ¿Felipe? Sí, cuénteme
3: Camilo es verdad que podría haber un cambio de, de en el medio en la zona del mediocampo. No sé si lo tiene. Sí. Sí. Después, sí bueno, sí. tú nos vas a detallar después la formación, pero sería la salida de Ignacio Saavedra particularmente, ¿verdad?
9: Ah, en desmedro de José Pedro fue en salida. Ya. Quien iría conjunto con Luciano Agüet y Pinares en el medio. Pero eso lo voy a detallar un poquito sí. más eh, adelante. Pero lo que quería comentarles un poco más, ya que está es el, el nuevo refuerzo de la Católica, ya está 100% confirmado. Es, eh, estoy hablando de Juan Fuentes, quien dejó Estudiantes de la Plata para volver a Chile. Recordemos que jugó en el capo de provincia. Estoy hablando de O'Higgins sí. de Rancagua.
6: Así es. Este, no, estuvo jugando el estudiante no le fue tan mal, este no era titular titular, pero era un hombre que estaba ahí, en la primera línea de estudiantes de La Plata. Y Católica Giovanni Castelloni, este no mete mucha bulla, no habla tanto, pero es mucho más rápido que Colo Colo y en Estos casos, ¿eh? Eh, Concuerdo con...
0: Concuerdo. Lo que pasa es que la situación también le hace que meta menos bulla. Está, está manejando bien el tema di dirigencialmente, el tema futbolístico, está peleando el torneo, está peleando peleando la clasificación Sudamericana, entonces creo que pasa quitar quitadito de bulla y haciendo bien el trabajo, que en un momento le costó, sí. en un momento le costó, recordemos que el tapi fue bien cuestionado mucho tiempo, mucho, mucho muchos tiempo, años, muchos años, Y sí, que estaba ¿cuándo? asegurado, que se arreglaba por dentro, que acá, que allá, pero ahora le estaba funcionando, o sea, bueno, rumbo, fueron, eh, tío,
6: le pega y le pegaba en el suelo, me acuerdo.
0: Fueron, <risa> fueron pacientes, quisieron hacer el proceso y yo creo que cuando los procesos se hacen de la mejor manera, Carlos, sea como sea, creo que llegan a buen punto y... Y termina sacando resultados positivos Que en este caso a Católica le costó Pero creo que ahora está llegando a, a buen puerto Todo lo que lo que le ha costado Porque siempre, siempre va a ser cuestionado Los equipos de, de denominados grandes en Chile
3: Carlos, Así es. y, y sí. buen buen punto Buena contratación ahí, se acuerda que se mencionaba Que venía Colo-Colo, pero bien sí, porque señor. En la zona del mediocampo es donde le estaba faltando Un jugador a la Católica Si se le presionaba a Ignacio Saavedra
6: Correcto, no... Es un buen refuerzo que trae Católica,
0: que, así que no es lo que le faltaba a Católica, le faltaba por lo menos tener si traía tres jugadores que si no eran para ser titulares, porque ser titulares y católica hay que ser bien bueno en este momento sí, porque están jugando sí. muy bien. Tener muy buenos cambios, y eso es lo que le faltaba a Católica. Siendo de, de merecer lo que tiene, pero agregar tres cambios buenos es muy
3: bueno. De hecho, en, la, en los últimos partidos le ha costado hacer modificaciones. no, no en, la, en la banca, si uno ve, no tiene tanto a, a dónde echar mano, salvo Buena tener en algún momento, que los minutos finales, o Francisco Silva, que ahora está lesionado. Así que era un, una modificación, un, una llegada importante en este caso.
6: Bien por Tacle, bien por Católica, mi estimado Felipe Olguín. Así es, y como lo decían ustedes, eh, podría cumplir dos funciones
9: este jugador Tanto de zaguero central y ocupar la vacante que deja Benjamín Kustevich con su partida al Palmiras Y otra como opción, también lo mencionaba Camilo, es eh, de, eh, la, ocupar la plaza de mediocampista central Puestos que ocupan hoy Ignacio Saavedra y Luciano Agüet Por lo mismo, vamos a escuchar lo que dice Juan Fuentes
4: pero sumar la mayor cantidad de minutos posible de ganarme un lugar en el equipo y seguir a, afianzándome en mi carrera. Creo que este paso, esta vuelta que voy a tener en Chile, la estaba buscando. Se me dio otra opción de, de venida católica. Así que espero que, que pueda estar a la altura y responderle al plantel y al entrenador que, que confió en mí para, para poder llegar a la Universidad Católica.
6: Juan Fuente, ¿eh? Este, se nota que es chileno, ¿ah? ¿eh? Sí. Yo que venía con un, son, que andaba, bueno, acá estamos. Oye, y se me llamaron de acá, todo y vamos a ver, y después. Pues... Y se nota que Chile nos confuente, hizo una buena campaña en O'Higgins y eso le sirvió para salir afuera. A
3: estudiante mm. Carlos y otro caso importante, la partida de kucevic eh, buen club al final que parte en Brasil un tremenda, sí. se acuerda que hace un mes estábamos hablando que podía ir a Croacia, el Dinamo de Zagreb. Correcto. Me, yo creo que eh, infi ahora infinitamente mejor el paso que da. Eh,
6: de un paso eh, muy importante en su oh, carrera. Sí. Muy
3: importante a Brasil sí, valió la espera. Así en el que,
6: ojalá que juegue porque sí. ahí se abre otra opción, no sé sí si está Leo por ahí que Giovanni una buena opción porque es un jugador que también hay que considerar la futura de la selección chilena
10: Sí, de hecho eh, tenía, bueno, ya lo había hablado Camilo, le estaban dando la oportunidad antes, no se dio la chance, ahora sí, yo creo que le, le va a ir bien y también, bueno, habla muy bien de la Católica que esté sacando un jugador de joven de proyección relativamente al fútbol. y además no de cualquier club Carlos, estamos hablando del Palmeira Palmeira, nada
2: más y nada menos
6: Así que bien por bien que tenga, ojalá que tenga muchos minutos porque necesitamos en el corto plazo zagueros de esa característica, de ese físico Para que sean parte de la selección Felipe Olguín.
9: Así es y como bien lo decía en titulares El jugador de 24 años firmó por cinco temporadas Con el Verdao Cuadro que compró el 50% Del pase del Zaguero del Palmeiras Escuchemos lo que dice Benjamín Kusevich Es como lo soñé
11: Creo que para mí dice mucho Del club eh... La verdad es que es como lo soñé, o sea, por eso partí diciendo siempre lo planeamos de una forma y si me hubiese preguntado a mí, me hubiese gustado irme dejando en el club, que el club me dejara salir en el momento adecuado. Lo hablé con, con los presidente, con los dirigentes, bueno, con el Tati hablo muy frecuentemente y fue la, fue la decisión de que era el momento, de que una buena oportunidad para mí, tanto como para el club, y que se haya dado de tan buena forma, de tan buenas relaciones, es lo mejor que me puede pasar, o sea, Católica el club de mi vida,
9: las palabras de eh, Benjamín Kucivich, hombre que ya partió al fútbol brasileño y a continuación eh, les comentaré más o menos ya lo, lo, las formaciones para el día de hoy que tiene que enfrentar la Católica al cuadro de Sol de América, don Carlos.
6: Vamos de inmediato con la formación de Católica, en el arco.
9: En el arco saltaría con Matías Dituro en portería. Línea, Línea de, de cuatro. cuatro. Línea de cuatro. ¿Cuáles son? A ver. Raimundo Rebolledo por derecha. El Catuto. sí, sí. Germán Lanaro. Valver Huerta. Y por izquierda, Alfonso Parot. Ya. El Poncho. Ya. En el medio campo jugaría con Fuensalida. El Chapa. Y Luciano Huet, El Luli. Ya. En labores más de creación, César Pinares. El Jeque.
6: El jeque ya. Y arriba los tres
9: delanteros, Gastón Lecano, el gato, Fernando San el
10: goleador.
6: No, y el canal, el canalla, el canalla a San Sí,
10: déjelo como goleador, el hombre. Ya,
6: ya.
9: Eso sería el once que prepararía.
6: ¿Cómo le dicen a Puch? El reguetonero. El reguetonero. El reguetonero, ya, perfecto. Bueno, es el, el equipo que para entonces Católica para esta noche, 21:30 el del partido, la transmisión de Portales, 21 horas, muchachos, ¿no?
9: Así es, 21 horas. Y el equipo ya rápidamente de Sol de América saltaría con Rubén Escobar en portería, línea de cuatro, Gustavo Noguera, Milicia de Esportillo, Iván Villalba, Miguel Ángel Zamudio, línea de cuatro mediocampistas, Matías Pardo, Richard Franco, Diego Valdés. Gabriel Esparza, dos delanteros, Jorge Benítez y Jackson Pita.
6: Perfecto, gracias. Buen informe de Católica. Estaremos muy atentos a la transmisión de esta noche y muy atentos al resultado, principalmente donde yo creo que Católica
7: debe pasar. Bien, está por ahí, ahí, está don, ahí. don Nicolás Gatica, para el informe de Colo-Colo. Sí, estamos justamente acá, ya para el informe de Colo-Colo. Bueno, ya se dijo eh, latamente durante el comienzo del programa, tanto en titulares como también antes de ir, terminar el primer bloque, de que el partido... Colocó la frente a, eh, a, los frente a Tofajas, hasta se va a jugar. ¿Esto cuándo se reprogramaría? Bueno, la próxima semana debe ser entre lunes, martes y miércoles. No puede ser ya pasado el miércoles. De hecho, se juega ese partido pendiente de la Católica con Curicó porque, claro, ya el viernes 13 comienza la fecha, la primera de la segunda rueda. Por lo tanto, ese partido tiene que ser sí o sí entre lunes, mar, lunes y martes. Incluso quizás hasta el mismo día miércoles, después del partido de Católica quizás, o en la tarde, se, la reprogramación de ese partido. Así que en, ese, en eso está. Ya, por eso ya dejamos de lado ese, eso que tiene que ver, ya veremos estos próximos días cuando la NFP va a programar ese duelo pendiente en Tantofagasta. Bueno, hablando del plantel de Colo Colo, decíamos que, bueno, Marco Volado va a estar cuatro meses fuera de las canchas prácticamente, claro. Y bueno, en su, habló en su red social justamente Marco Volado y se lamentó, por supuesto, este hecho. Dijo en términos rápidos lo siguiente, dijo, me da frustración por no poder ayudar a mis compañeros, así que se ve bastante afectado por supuesto Volados, porque era uno de los jugadores que estaba destacando en esta temporada 2020
6: Así es, yo creo que lo mejorcito de Colo Colo en ataque es volado ah. ¿Ah? O sea, si Colo Colo quería tratar de hacer plata con algún jugador, creo que
0: volado era, era el exacto. jugador exacto era el jugador del momento, era la lata por la orilla el jugador que estaba creo que dentro del rendimiento de Colo Colo era el más parejo siempre cada sí. vez que tenía que actuar nunca... Tuvo un partido bajo de lo que uno esperaba y tampoco y siempre ponderó hacia arriba cuando, cuando apareció. Entonces una baja tremenda en Colo Colo, que Colo Colo tiene, ¿no? hay un torbellino dentro, de pasando la puerta del estadio monumental empieza ya el, el problema.
6: No, hay problemas terribles en Colo-Colo. Bueno, pero ojalá vuelvan las figuras, vuelvan lentamente para que Colo-Colo empiece ya a mejorar futbolísticamente hablando. Ahora, pero Morales mandó recado y yo me pongo la camiseta de Colo-Colo y voy a ser titular hasta
7: el resto de mi vida, lo dijo Morales, Nicolás Gatico, ¿usted le cree? Bueno, eso es lo que espera Moral y lo que espera gente Colo Colo. De hecho, él va a ser lo más seguro. También lo ha mencionado por ahí Quintero. Va a ser él por el momento, mientras se busca un refuerzo, el posible reemplazante de, de volado. Va a ser Iván Morales, seguramente por el sector derecho, por el centro, paredes o arriagado cualquier delantero. Y por la izquierda, bueno, Mauche o el peruano uruguayo Gabriel Vamos a escuchar justamente una de Iván Morales que tiene que ver sobre su, su recuperación. Y dice justamente el, el delantero de Colo Colo, mi recuperación fue atípica. Sí, obvio, estuve ocho meses parado.
10: La verdad que mi, mi recuperación fue atípica porque no puedo hacer, por todo el tema de la pandemia, no puedo hacer una recuperación como siempre la hacen. Pero eh, ahora estoy poniéndome bien físicamente, futbolísticamente, agarrando ritmo. Los partidos amistosos han servido mucho. Los minutos que he entrado, 10 minutos creo, de Libertadores y, y ahora estos 30 minutos que entré el otro día, creo que sirven mucho. De ahí, como el profe dice, él verá dónde, dónde me pone, pero yo quiero estar bien para, para estar a disposición del, del, del entrenador y, y ayudar al plantel.
6: Morales, otro partido chileno. Proyecto, proyecto. proyecto, proyecto. Partido hay hasta uno de proyectos del fútbol chileno. ¿eh? ¿Qué partido
0: amistoso jugaba
6: Colo-Colo? Colo-Colo, amistoso. Sí, ¿Ah?
0: El otro no le ha servido mucho. Y... ¿Con Recoleta? Jugó. Sí, jugó, claro, jugó con Recoleta y, 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 y con San Antonio Unido.
7: ¿Mm?
6: Perdió con Recoleta Unido. Exactamente. Eh, y con San Antonio
7: Unido, que perdió 2 a 1, y de hecho el gol lo hizo no, Morales en esa derrota, en ese amistoso frente no, al equipo no, de, la de la quinta región.
6: Ojalá, porque se sí. Morales de la mejor manera, porque es un hombre joven. 21 años. 21 años, sé que sé, ojalá sea, y ojalá que
0: la fe que él se tiene la demuestre en la cancha, porque con guitarra es distinto,
6: Carlos. Sí. Y ocho meses es mucho la para. Imagínate, ocho meses parado imagínate es mucho así sí, que ojalá que
0: demuestre lo que habla y que sea así porque estar muy con
6: cansado el bueno de, es un chiste muy joven pero en fin <risas> vamos a ver qué pasa en tu, ocho mes, es que la gente que escucha parado sí. ya claro imagínate parado sí, futbolísticamente sí, sí. Sí. ¿Quién más tiene Colo-Colo? ¿no? Sí, bueno, para,
7: para cerrar el tema justamente de Colo-Colo, la primera, dos cosas, la primera, por petición del plantel, Moza, Aníbal Moza sacó a dejar un manícol de toda negociación con el plantel, eso es una. Después dice Martín Rodríguez quiere venir, pero no hay plata para pagar el sueldo del delantero. Otro que interesa, por ejemplo, como Pedro Pablo Hernández, dice que le interesa Colo-Colo, pero dicen que prefiere la Universidad Católica a lo último, uno que se podría ir de Colo-Colo en este mercado. Trata del volante que puede jugar como contención o lateral izquierdo, Gabriel Suazo, que es mirado por Talleres de Córdoba.
6: Bueno, yo le recomendaría que se quedara en Colo Colo a Suazo. ¿eh? Allá al otro lado ofrecen muchas cosas, Johnny Castiglione. ¿eh? Sí, allá, allá ofrecen la plata y la plata. Con... Allá no
0: se paga. Allá cuando no te quieren pagar, no te pagan y anda a demandarlo y a cobrarle.
6: Exacto. Entonces, que Suazo piense muy bien. Es que a lo mejor quiere
0: pensar en un trampolín para, para poder saltar a otro fútbol y. También. Y, y olvidarse. Y también, tal vez en el momento de Colo Colo, Suazo ha sido bien perjudicado. Cuando falta uno, ponen a Suazo.
6: Sí, y y pone y, y no lo ponen en distintas posiciones.
0: Le falta jugar al arco.
6: Exacto. Entonces
0: creo que él quiere a lo mejor irse eh, un equipo donde lo quieren en su posición y tratar de demostrar para poder tener un trampolín. Que también en, en, en su posición de irse también no sería malo, viendo Perfecto. también el, el presente de Colo Colo.
6: ¿Algo más de Colo Colo, mi estimado Nico Gatti? Eso por el momento con las novedades del equipo de Macul. Ok, muchas gracias y de inmediato nos metemos con Don Laurencio Valderrama. Como siempre, un abrazo virtual.
4: Abrazo virtual, por supuesto, para ustedes, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central, por supuesto, con el informe de Palestino y el cuadro eh, de Ivo Bosay, que está entrenando con todo, ya de, de hecho tuvo práctica de matinal hoy en, en el Estadio Municipal de la Sistema, encabezada por el Chester César Cortés, por cierto, y quizás si lo único complicado del cuadro de Palestino hoy, además de la campaña, es que no están hablando en conferencias de prensa, ahí hay una crítica para la gente de Palestino, que lamentablemente a tres días del partido todavía no hay ninguna conferencia de prensa, ni de Ivo Basay, ni de sus jugadores, pero por lo menos, lo que sí tenemos, muchachos, son algunas declaraciones de archivo, y las vamos a contextualizar porque el único que habló tras el partido tras la derrota ante Curicó. Unido del día sábado anterior fue el portero Gastón Gurusiaga quien se hizo cargo de la mala campaña de, del cuadro de Palestino, cinco derrotas consecutivas, la peor racha de Palestino desde que está Ivo ahí a, a cargo de, del equipo y justamente da la cara el portero eh, Gurusiaga en, en declaración al CF y comenta que estamos pasando por un momento
11: muy complicado y somos conscientes de eso La verdad que estamos pasando por un momento ...complicado, somos conscientes de eso, sabemos que, que el club se acostumbró a, a estar ahí arriba... a ...ser uno de los primeros en, en la tabla, a competir internacionalmente... Y, ...y hoy nos toca pasar por un momento difícil, complicado, pero que la única forma de, de salir adelante... ...es mantener la, la mente fría y trabajar, trabajar en, en los errores que cometemos o en lo que podemos mejorar y afrontar el próximo partido, que es un partido difícil, pero está lindo para cambiar la pizarra.
1: Giovanni con el...
4: ah.
6: perdón, perdón, sí. Cortito para Giovanni como técnico. Cinco derrotas tiene Palestino, un equipo que ha andado muy bien los últimos dos años y que en este momento no está jugando bien. Fíjese, que sí, yo vi el partido de Palestino con Curicó, oye, era para mí la siesta, de verdad. Me, me, me gustó mucho Parrita, que estuvo en la U, que es un partido correcto, pero ¿qué pasó con Jiménez en Palestino? Para decir que si no funciona Jiménez, Palestino pierde todo el encanto futbolístico que tuvo en un momento, porque ya son... ¿Qué pasa? Le pregunto primero a usted, Giovanni, si pierde, es muy probable que pierda con Católica. Y después le voy a preguntar también la, la misma pregunta, se la hago a Lorenzo Valderra. Un
0: eh, cuarto lo tiene, lo tiene complicado y también lo mismo pregunta, ¿qué pasa con Jiménez?
6: Eh, Palestino
0: sin Jiménez como que baja demasiado y es demasiado. complicado o sea, y está claro el tema ahora yo creo que Palestino está optando a, a que pase luego esta fecha para poder para poder después incluir a los jugadores como el Piñita Villanueva que se sí. imagino que con Jiménez deberían deberían hacer una dupla una dupla bastante bastante importante para el fútbol chileno sobre todo por el nivel y lo de Jiménez no sé esperemos que no se haya no haya ponderado para abajo el tema físico el tema futbolístico porque que se había chanchado, porque cuando llegó tenía una marcha de más y se notaba, incluso con sí. el campeonato que ganó en Copa Chile, la final la ganó prácticamente con el equipo al hombro él. Entonces, esperamos que vuelva a tomar el nivel y que esta inyección de que llegue el Piñita el piñita Villanueva, Villanueva a integrarse ya al plantel para poder jugar y sumar minutos, que sea una inyección anímica y, y sobre todo de juego, porque puede ser un equipo muy atractivo si estos dos jugadores creo que se, se llegan a coordinarse de la mejor manera.
6: Además llega en un gran momento el Piñita en una época de mucho calor, mi estimado Lorenzo Valderrama.
4: Y justamente, más allá de la baja eh, futbolística y, y, y que lo han reconocido cuando han hablado los jugadores de Palestino eh, también hay un tema con las expulsiones de, la, de las cinco derrotas que les mencionaba recién dos de las cinco derrotas han tenido expulsiones justamente en la, en la caída 1-0 ante la calera fueron expulsados Jonathan Benítez y Lucas Acevedo mientras que en la caída ante Curicó que les mencionaba recién recibió tarjeta roja Enzo Guerrero y por ende el, el portero Gastón Ciega reconoce que con la calera no se expulsaron dos jugadores Ores y ante un jugador Eso nos perjudica demasiado
6: Bien uh, Bueno,
0: jugar con, un, con este calor Con la falta de fútbol Obviamente ya hay bastantes fechas Carlos, jugadas Pero igual afecta también el tema físico Jugar los partidos con un jugador expulsado en este momento de verdad que afecta más de lo que afectaría yo creo en, en tiempos
6: distintos. Fue buena que, figura eh, el portero eh, fue buena figura el portero de Palestino contra Guricol fin sí, de semana.
3: Tampoco como tres o cuatro ocasiones bien importantes en el quiero que no habían dado bien en los en los otros compromisos de, de Palestino había tenido algunas eh, malas salidas incluso fue re, eh, iba alternando entre guerra y él. Eh, ahora sí está la declaración de, de Palestino, de Guruciaga.
11: No, sí, la verdad que se nos ha dado un partido con Calera justo con uno de los que va de arriba nos expulsan a dos jugadores y se hace muy, muy complicado. Hoy también tenemos un jugador menos casi todo el, el segundo tiempo y eso también cuesta un poco, cuesta el doble. Pero nosotros somos capaces de. Somos capaces de. Un, con un jugador menos, estuvimos este, ahí a lo último, tuvimos cerca. Nosotros no habremos tenido clara, pero el equipo al menos empujó e intentó y bueno, lo que nos queda ahora es trabajar. ...trabajar para, para el próximo partido.
6: Bien, ¿algo más? estimado Laurencio.
4: Eh, justamente, eh, marcarle... Un, ...un par de cosas importantes que... Eh, ...como bien lo decía eh, Camilo Vicenzo... ...el problema no está en el arco... ...sino en la delantera, porque justamente... ...Palestino es uno de los tres equipos que menos goles... ...ha marcado en el campeonato, con solo 15... tantos superando solamente a Curicó... ...y la Serena que han marcado eh, 14... Uf. Y que el árbitro del partido será Julio Bascuñán en, el, en, el, en este
6: partido. Muy querido, muy Perú. ¿Sabe dónde está el problema palestino? En el medio campo. Faría no está al nivel que lo conocemos. Jiménez está desaparecido. Cortés se cansa rápidamente, entonces en el medio campo hay problemas de palestino, de ahí generá todo lo que Palestino que generó. El único que hace algo distinto, diferente, que se proyecta es Sotito por derecha. Entonces ahí creo que está el problema de Palestino y ojalá que se pueda recuperar, porque seis partidos yo creo que es mucho para cualquier tema. Don Giovanni Castiglione, muchas gracias, muy gentil, que tenga buen provecho. Gracias, a don Camilo Vicente Santelice, Leonardo Isaac Mora,
10: un abrazo, Nico Gatti, y
6: mañana para también, una, eh, exacto, y para Felipe Olín. gracias, en un rato más por Portales Digital, todo el fútbol de Copa Sudamericana, y mañana a la una y media de la tarde, conduce Dios Bravo con ustedes, comparten la edición de Estadio Portal, gracias, buenas tardes, hasta mañana,
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben